0: Und dann ist es auch okay zu sagen, dass es einem gerade nicht so ergeht, wie man es sich wünschen würde, um mit fremden Menschen in Bezug auf sich selbst zu sprechen mhm. auch. Was für ein Schwenk
1: aus unserer Jugend damals, als damals. wir noch A-Promis waren. <lacht> als wir a waren, wow, ja, das ist nie passiert. Ey, Leila, ich muss dir das erzählen, pass auf, mhm. du weißt ja, wir haben da schon sehr viel drüber gesprochen, Verhütung, Hormone. Oh mein Gott, du bist schwanger. Fast. <lacht> Also probiert die Clark-App einfach mal aus, runterladen und ab geht's. Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung
0: Ende. Ende.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Live Vibers, könnte man es schon fast nennen, mit Leila Lofire und mir, Toya Diebe, live live. Leila und ich gucken uns, es ist total freaky. ey. Wir, Vor gucken allem wir uns sitzen in die Augen. total
0: nah auch, ne? Ich denke mir auch, so wann habe ich dich das letzte Mal so in, in groß gesehen bei einer Aufnahme? Ja, es ist so 3D
1: mäßig. Ja. Es ist echt crazy. Ist das, Vor ist das diese Zukunft
0: von der alle? <lacht> <lacht> Kann ich jetzt anfassen, während wir also mit Konzert, oh. Könnte ich, könnte ich dich jetzt anfassen, wenn du das gestattest ähm, bei der
1: Aufnahme? Mhm. Ähm, ja, krass. Ja, feel free. Ich bin in Berlin. Es ist äh, immer ich hab dich so ein bisschen. Schon angefasst. Ich ja, hab, ich, hab, ich aufpass Ich werde mal ich gleich äh, kenne ich so viele Berührungen. Da werde ich mal direkt ein bisschen geil. Oh, okay. und gerade eine kurze Anprobe auch schon gemacht, ne? Ja, richtig. Ich habe jetzt Feine, die auch meinen äh, ersten muniac badeanzug bekommen. Was ja auch irgendwie so ein bisschen das Geburtstagsgeschenk von vor zwei Jahren ist, ne? ja, wenn richtig. wir mal ehrlich sind. Ja, wir sind ja eh mit Geburtstagsgeschenken so ein bisschen. Im schwierig, im Verzug, sage ich mal, die nächsten sieben Jahre. Ich bin in Berlin und ähm, deswegen müssen wir uns natürlich sehen bei so einer Aufnahme. Ganz, ganz wichtig. Ich bin tatsächlich wegen einem total langweiligen Grund da. Und ich, ich will nicht sagen, ich bereue es, äh, mich da eingeschrieben zu haben. Morgen ist so eine I, also nicht irgendeine, sondern angeblich die E-Commerce-Messe Berlins. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht so viel darüber nachgedacht. Ich habe uns alle akkreditiert. Und erst dann habe ich so angefangen, so ist mir so klar geworden, okay, da ist ja kein Trademark drauf oder so, also auf E-Commerce-Messe. Und ich, also ich kann sein, dass ich denen jetzt total unrecht tue, ja. Also deswegen schon mal Entschuldigung für alle, die da arbeiten und so. Aber ich, ich habe das so im Urin, dass alle Menschen, die dort morgen sein werden, auf dieser Deutschlands größte E-Commerce-Messe, zu äh, 84% männlich sind. Mhm. Aber so welche, hey Tuja, ich hoffe, ich störe dich nicht. Ich habe dir hier ein kleines Video aufgenommen, denn du kannst deine Conversion-Rate um 72% Prozent steigern. Ich habe deinen Online-Shop großartig analysiert, finde ihn toll. Aber du hast dein äh, Potenzial noch nicht ausgeschöpft. Hm. Und das sind alles so, ähm, ja so.
0: Wir bekommen alle die gleichen E-Mails. Ja,
1: so E-Commerce-Andis und die, äh. Das ist ein bisschen nervig. Und ich, ich, kann mir vorstellen, dass das morgen live passiert. Ja, mm,
0: yeah. oh Gott, ja, yeah. auf jeden Fall. Warum, warum gehst du da nochmal hin? Um deine Conversion Rate um 72 Prozent <lacht> <lacht> zu verbessern. <lacht>
1: Um E-Commerce Andis ähm, äh, Video anzugucken in live, das er für mich extra persönlich individuell aufgenommen hat. Mm. Ja, ich bin gespannt, was das wird. Ey, sonst gehen wir halt wieder. Aber mm. ich bin tatsächlich deswegen da.
0: Also ich meine, ne, es ist immer gut zu connecten und zu networken. Ja. Ähm, weil gerade auch so was äh, so E-Commerce angeht, da gibt es eben ganz viele Sachen, die wir gar nicht wissen. Nee, weil die ich auch nicht ne, wissen will. Also man kann ja auch gar nicht alles wissen. Nee. Aber ich stehe so oft vor unserem Shopsystem und denke mir so, aber müsste das nicht jetzt auch möglich sein, das umzusetzen? Mhm. Und ganz oft ist die Antwort nein, weil ich ab Seite 3 bei den FLQs irgendwie dann einen Abgang mache und <lacht> ja, mir denke, richtig. dann ist es nicht so wichtig. Ja, es ist
1: super nervig eigentlich, dieses ganze Thema. Und äh, mir schon, mir schon klar, warum das auch so wild und prominent besetzt ist von solchen Agenturen, da kann man echt viel Geld machen, mm. weil einfach Menschen wie wir keine Ahnung dann davon mm. haben und einfach so, ja, wie viel Geld kostet das? 2000 Euro. Erstmal, das ist sowieso Einstieg. 2000 Euro. Ja, okay, das, für das, das Angebot. Angebot. Schreib mir mal einen Vierzeiler für 2000 Euro. Ja, sehr ich tue ich den ja auch unrecht und es wird alles total geil. Ähm, wir wir hatten ja heute eigentlich ein Thema
0: geplant ja. und wir haben jetzt auch eine Folge ausfallen lassen. Ähm, ich bin ein bisschen ins Schwimmen geraten mit, mein, mit meinem Zeitplan, muss ich ehrlich zugeben. <lacht> die Bikini-Saison ähm, ging von einem Tag auf den anderen los mhm. und hat mich erschlagen. Also erstmal danke an alle, die im Sale bestellt haben. Ähm, die Pakete sind jetzt heute erst endgültig raus. Es waren so viele, dass wir uns eine Aushilfe dazu nehmen müssen, Crazy. um die zu verschicken. Und äh, ja, und jetzt... Ey, ganz ehrlich, gerade bevor ich Toja gesehen habe, also auf den letzten Metern, bis ich Toja in meine Arme schließen konnte. Hat sie mich nicht gesehen. Da habe ich dich nicht gesehen, weil meine Brille in die Pfütze gefallen ist. und Ich sie habe Hallo
1: gerufen, Hallo. Und dann, hast ja. du die andere und dann hast du die Frau
0: neben mir angeguckt. Ja. Irgendwie, da hat sich was bewegt <lacht> aus der Richtung. und Da habe ich so geguckt. Aber da dachte ich mir so, die ist zu groß, um vorher zu sein. Und <lacht> Sogar Tura hat mich vor dir gesehen. <lacht> ja, ich bin halt einfach nicht mehr so se sehend, okay? Also ohne Brille bin ich echt inzwischen verloren. Krass. Aber das ist eine andere Geschichte. Genau, also kurz bevor ich dich in die Arme geschlossen habe ja, und die anderen ja. drei Frauen, die ich vorher in die Arme geschlossen habe, die du nicht warst, ja. ähm, habe ich einen Anruf bekommen, dass ähm, wir den Laden neben unserem Laden bekommen. Und ähm, das hat mir heute irgendwie, also das hat mir sehr viel Herzrasen bereitet. Ja. Allein ähm, das anzufragen, weil es voll der große Schritt ist, sich äh, räumlich zu verdoppeln. Ja. Ähm, aber nachdem der Anruf gerade kam und alle meine Konditionen abgenommen wurden, kann ich sagen, dass wir bald umziehen mit unserer Produktion und wir endlich nicht mehr auf 47 Quadratmetern Versand, Produktion, Office und Showroom haben werden, sondern uns ein bisschen vergrößern. Und ähm, das äh, hat mich heute mega krass glücklich gemacht, muss ja. ich sagen kann man auch stolz drauf sein. Ja, ich habe auch immer noch ein bisschen Angst, es ist viel Geld. Und im ja. Winter müssen wir das Geld auf jeden Fall anders reinholen. Also falls ihr Maschinen mieten wollt oder sonst irgendwas, call me. Ja, das aber ist cool. Ähm, aber jetzt, ja, jetzt machen wir das. Und das ist echt cool. Ich freue mich da drauf. Ey, ich weiß nicht, wie viel Quadratmeter hat euer Office? Da war ich ja gerade auf dem Weg hin bis ich, wir dann doch hier gelandet sind. Ich glaube, 96 oder so. 96, das mhm. ist schon echt groß. Also Bleibt knapp 100, ihr? meine ich. Okay, das heißt, ihr geht euch auf jeden Fall nicht auf die Eier dort. Ähm,
1: ja, bei uns aber tatsächlich ist es so, dass wir zwei Ebenen haben. Also es gibt oben, mhm. im äh, wie heißt denn das, wenn so eine Stufe nach oben geht? Äh, Hochparterre. Hochparterre. Mhm. Genau, Hochparterre. Und ähm, genau da sind so, ich sag mal, da können so fünf Leute sitzen, also da können auch acht sitzen, aber so, dass es das, glaube ich angenehm für alle ist, können so fünf Leute sitzen, da ist auch eine Küche und so oben, ein Sofa und dann gehst du runter ins Lager und dort ist, sind äh, halt nochmal irgendwie 40 Quadratmeter, also deswegen... Das teilt sich auf zwei Ebenen, deswegen es eigentlich kleiner aussieht, als es eigentlich ist. Okay. Aber wir brauchen mhm. diese Ebene auch unten, weil wir ja auch diese ganzen Returns haben, also wenn mhm. Leute irgendwas zurückschicken. Die gehen alle an euch. Mhm. Das machen wir tatsächlich mittlerweile ja. so. Oh, jetzt es hier richtig E-Commerce. Ja, aber das aber egal. ist alles
0: im von E-Commerce. Wir haben uns einfach vor lange nicht gesehen und es ja. sind voll viele aktuelle Themen auch. Deswegen. Lass ich glaube, uns aber was, privat quatschen. Was ich gerade watschen. sagen ja. wollte ist, wir, wir verschieben die Essstörungsfolge ja. äh, auf nächste Woche. Ja und reden jetzt noch mal kurz über aktuelle
1: Themen, weil ja. wir uns da, glaube ich, noch mal kurz austauschen müssen. Ja, voll, wir müssen auch mal private Sachen hier bequatschen. Dürfen die Leute hier eigentlich noch zugucken live? Ja, ne? Ich weiß gar ja nicht, wie lange
0: wir jetzt hier schon... Ach, ich kann ja hier gucken. 748, okay. Ja, wir machen parallel hier noch ein kleines Insta-Live, damit ihr mal so einen kleinen sneak Peek habt von der neuen Folge. Mhm. Die ersten zehn Minuten wollten wir unsere Instagram-Follower mitnehmen. Alle, die ähm, brav, äh, brav genug oder, oder mutig genug sind, um hier zuzugucken. <lacht> liebe Grüße. Ähm, ihr könnt die Folge dann nächsten Montag auch auf allen Podcast-Plattformen hören. Richtig.
1: Ähm, ja, wir brauchen diesen Platz, weil bei uns äh, tatsächlich die ganzen äh, Returns kommen. Es gibt bei uns so ein automatisches System an Returns, also Leute können, wenn sie online was bei uns bestellt haben, über ein Online-Portal ihre Sachen auch zurückschicken, da können die selber sich ein Ding ausdrucken, so ein Label und dann geht das an unser Fulfillment-Center, also wir verpacken nicht selber, sondern wir haben ein Fulfillment-Center, das ist in Brandenburg. In Rangsdorf besser ich glaube, es heißt Rangsdorf, ich wurde schon mal geschimpft. Das heißt nicht Rangsdorf, wie ich das nur sagen, sondern Rangsdorf. Und ähm, da wird alles verpackt und verschickt. Und es gibt aber auch Returns, die wir zu uns schicken lassen. Das ist dann in, in Fällen, wenn zum Beispiel Kundinnen schreiben, äh, da ist was kaputt gegangen oder weiß ich nicht, da ist äh, eine Naht gerissen, da ist ein Fleck, dann müssen wir das erstmal prüfen und, und gucken, warum das so ist und wie viele betroffen sind und so. Und das lassen wir alles zu uns schicken. Und wir haben natürlich auch immer eine äh, Menge Produkte bei uns, um Seedings zu machen und so und die ganzen Shootings und so. Deswegen brauchen wir diesen Platz. Äh, Lirum Larum, es ist genug Platz. Ja, okay. Hm. Ja. Also ja. Wir, brauchen, wir brauchen diesen Space einfach. Okay.
0: Ja, ich kann dir sagen, ich überlege jetzt immer zweimal, ob ich in die Küche gehe. Also ja. die Küche ist bei uns ja auch nur so eine kleine Zeile hinten in der Ecke. Ja. Ähm, weil auf dem Weg muss ich mich an fünf Industrien die Maschinen vorbei Heftig. drücken und das ist inzwischen echt alles sehr eng, und sobald irgendwas raussteht, weil jemand was nicht richtig aufgeräumt hat, läufst du Gefahr, dass du irgendwo drüber stolperst mhm. oder so, und ich merke einfach, es ist einfach gerade echt, also wir sind an unserer Kapazitätsgrenze, und jetzt Was aber mit, ja nicht gut ist. Das ist, ist gut, Zeichen. genau. Das ist auch der richtige Zeitpunkt, um dann sich zu vergrößern, finde ich. wenn Ey, es dann, dann nebenan ist. Warten, bis, äh, bis man wirklich an der Grenze ist. Ja. Aber wenn jetzt ähm, im Sommer so viele Bestellungen kommen, wie jetzt irgendwie im Sale kamen, mhm. dann ähm, ja, können wir keine showroom termine gleichzeitig machen, weil es aussieht wie Sau, mhm. weil wir nicht genug Platz haben, um so richtige Packstationen zu äh, machen. Sollen. Alles ist mobil, alles kann verschoben werden mhm. und ja und so weiter. Es ist einfach mega geil, dass wir das jetzt bekommen. den Taste of Asia-Monat mm. bei HelloFresh. Im April das heißt, nur. Mm. ihr bekommt super viele leckere asiatische Gerichte, die ihr sonst vielleicht nur in einem sehr, sehr guten Restaurant bekommen würdet. Und äh, ich muss ja sagen, nächste Woche gibt es äh, die indische Kichererbsen-Kokossuppe. Und das ist, das hat mich einfach so daran erinnert, dass diese Suppe war ganz lange... Werbung Ende. Es ist natürlich auch ein kleines Heimwerkerprojekt für mich, <lacht> weil der Boden neu gemacht werden muss. <lacht> ja. ähm, und ich das natürlich gerade einfach so, weißt du, da denke ich mir auch wieder, das ist so typisch ich. Du sagst mache ich, ich schreibe so eine SMS an den Vermieter ja. und sag so: hier, das sind meine Konditionen und dann hier einen Monat mietfrei und ich mache die Böden neu ja. und schicke das ab und denke mir danach so, ein Monat mietfrei, von den Kosten her, für neue Böden, das rentiert sich überhaupt nicht. Und deswegen hat
1: er sofort zurückgeschrieben, jo, machen wir. Hier klar. sind die Opfer. <lacht> du
0: Opfer. <lacht> Ernsthaft, ne? Aber ich denke mir immer so in meinem Kopf, was <lacht> <das so lacht> haha, diese dummen Geil. Frauen, klar. da kann ich den Boden <lacht> selbst machen, ne? Aber ich habe ja mein Atelier, wo wir jetzt drin sind, ja. habe ja auch selbst drin ja. und restauriert, kann man schon fast sagen. Mhm. Ähm, dann auch später mit der Hilfe von anderen Handwerkern, zum Glück aber es war halt so Kosten-Nutzen-Faktor ne mhm. also da haben wir auch zwei Monate Miet frei bekommen glaube ich das vierfache oder so investiert das Deswegen, ja aber egal äh, ich freue mich voll und das ist irgendwie gerade voll das große Ding für mich und das wollte ich einfach nur mal ganz kurz sagen weil ich weiß dass viele Leute so das immer so mitverfolgen wenn wir so so unsere kleinen Etappen haben mhm. und ich finde das ist voll der große Schritt äh, also ich finde das ich fand. finde sowas
1: ist ein Riesenschritt weil ich meine, man fängt ja mit irgendwas an oder wir haben beide einfach mit kleinen Ideen angefangen und ähm, so eine kleine Idee ist ja immer erst im Kopf und ich finde sowieso der erste eigene Laden, also raus von zu Hause zu gehen, raus vom Schreibtisch und dann gibt's auf einmal einen Shop oder ein Atelier oder ähm, das ist auf jeden Fall krass, finde ich, mhm. wenn man weiß, okay, hier ist die Adresse nur von meiner Brand. Und ähm, da hast du da irgendwie ein Impressum und da kannst so du Briefe hinschreiben und klingeln und sowas. Das ist total. <lacht> Autogrammkarten. Bitte schick keine
0: Autogrammkarten. Ich beantworte die leider nie. Ich bin da ganz schlimm. Ähm, aber ich, ich bekomme sie immer gerne per
1: Post. Die können ja an mich schicken. Ich habe teilweise ja auch schon äh, so Bilder von dir gekriegt, auch so, so Halbnackt Bilder. Ja, ne? Ja. die einfach so aus dem Internet ja, und dann so ja, DM ganz schlecht, Ja, ganz <lacht> schlecht aus Ich habe mir ja schon mal überlegt, ob ich die unterschreiben soll und einfach <lacht> zurückschicken soll. Ey, letztens hat jemand
0: was bestellt bei mir für seine Freundin und hat nach einer Autogrammkarte äh, von mir in den, in den Anmerkungen von ja, der Bestellung ja. gefragt, und wir waren so, hey, gar kein Problem, es gibt auch so eine Kiste, wo die ganzen Autogrammkarten oder Autogrammanfragen landen. Und da haben wir dann, also, ne, da hat meine Mitarbeiterin
1: dann was rausgenommen.
0: <lacht> Ey, es tut mir leid, ne, aber es steht nirgendwo, dass man mir Autogrammsachen schicken kann. Und ich bin froh, wenn ich meine eigene private Post beantworte. Ich bin da einfach sehr schlecht Ey, dass es
1: das noch gibt, ist das nicht so ein Ding für Leute so U50
0: mittlerweile? Es sind eher so Sammler und Sammlerinnen bestimmt auch, ja. ähm, die das dann sammeln. Und da, die haben teilweise auch nicht so den persönlichen Bezug zu dir, sondern das ist schon
1: so ein Hobby. Mhm. Das sind wie so Pokémon-Karten, ne? Also was mir schon ja. auch aufgefallen ist, also die äh, Autogrammkarten-Anfragen, die ich von dir bekommen habe, weil ich selber habe, glaube ich, noch nie eine bekommen. Ah, doch, beim Radio früher tatsächlich. Mhm. Ja, oh ja. Mhm. Aber seitdem nie wieder. okay. Ähm, aber ich habe damals ins alte Office von dir auf jeden Fall Briefe gekriegt. Und es waren dann auch echt immer so ganz verpixelte Nacktbilder von dir. <lacht> und dann auch immer so, aber handschriftlich oft so ein, so ein Zweizeiler. Und dann aber auch so wo ich mir auch gedacht habe: so, wow, mach mal langsam. Oder, 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 hallo, bitte, bitte unterschreiben äh, Briefmarke an bei. So, äh, willst du dir erstmal hallo? Auch so,
0: ne? das, das steht dann so dreimal an Markus, äh, genau. zweimal an Heinrich. Ja, richtig. Also, es ist nie so ein Brief. Aber meistens so. sind die Briefe auch mit dem Computer geschrieben, tatsächlich. Wirklich? Ja. Ich meine, die sich nicht mal die, die Arbeit. Teilweise auch mit der Schreibmaschine
1: schon, ja. Teilweise auch hm. mit ChatGBT wahrscheinlich. Mhm. Ich
0: weiß nicht, wie legal das ist, dass man diese Retourenbriefe äh, behält. Aber ich kann dir sagen, ich habe schon lange keine Briefmarken mehr gekauft. <lacht> es tut mir leid, ne? Bitte schick mir keine Sachen. Es ist, es ist ein bisschen fies, glaube ich, wenn man das so sagt, ne? Aber ich hätte ein schlechteres Gewissen, wenn es Leute sind, die wirklich jeden Schritt meiner Karriere verfolgen würden, weil ja. die meisten Menschen wirklich einfach Autogramme sammeln von
1: sehr vielen Menschen
0: mhm. und nicht so diesen einen... Menschen sowas. Also, man muss
1: auch fairerweise sagen, die Bilder, die da ähm, unterschrieben werden sollen, das sind, also ich kann ja nur von den Briefen erzählen, die ich natürlich einfach äh, scheiß auf Briefgeheimnis. Ich habe die erzählen. einfach aufgerissen, <lacht> habe die dann einfach angeguckt. Das sind halt schon Bilder gewesen, die a teilweise, also, ich weiß nicht, zehn Jahre alt sind. Also auf jeden Fall sehr alte Bilder, ja. die nichts mit der aktuellen Leila auch zu tun haben. Also ja, Danke, ich weiß, dass meine Tippen jetzt hängen, aber ich musst du
0: nicht jedes Mal erwähnt, vorher.
1: Also, ja. die an den, an den Brüsten hätte ich nicht mehr kann
0: Leila. Ich habe die Brüste gesehen dachte, das ist sie nicht. Das ist sie nicht. Das ist sie nicht. Das ist aus wie Layla, aber faltiger und hat hänge Komisch. Doch noch noch mehr Tattoos. Also stimmt mit den Titten nicht. Guck mal,
1: Layla, die nicht waren halt tattoo Ja, also das waren halt so mhm. auf jeden Fall sehr eindeutige Bilder. Mhm. Also und dann, weiß ich nicht, habe ich doch hab eine falsche Sicht drauf. Vielleicht ist das jemand, der einfach der dich toll findet und einfach nur Bilder von dir sammelt. Aber ich fand das schon fast, ich weiß nicht, ob übergriffig das richtige Wort ist, aber ich meine, du hast die Bilder ja gemacht und auch mhm reingestellt, aber mit zehn Jahren alten Nacktbildern, dann hier unterschreibt das. Mhm. Weiß ich auch nicht, ob das so geil ist. Ja, teilweise,
0: ich habe letztens ein Foto bekommen, das wurde nie veröffentlicht. Dann dachte ich mir auch so, wo hat denn da das her? Das war von einem Shooting, wo Fotos veröffentlicht wurden, aber ich bin mir sicher, dieses Foto war nicht dabei. Und ich dachte mir so, okay.
1: Aber ich will nicht wissen, was mit solchen Bildern ja. auch früher passiert
0: ist. Ach, ganz ehrlich, ich habe dann auch gedacht, ich weiß noch, ich habe damals auch manchmal so ne, ähm, so meinem Lover, meinem aktuellen Lover dann irgendwie ein unveröffentlichtes Shooting-Bild geschickt und war so, ja, aber nicht weiter weiterschicken, weil es unveröffentlicht ist. Und sowas habe ich halt öfter ja, mal ja, gemacht. Okay. ne? Und dann kann das natürlich sein, dass der das erstmal in irgendwelche WhatsApp-Gruppen reingepostet hat oder so. Ist auch egal. Ich meine, es war ja mein Job. Ne, Es ist ja jetzt nicht irgendwie, dass es das wirklich privat private Fotos sind, ja. wo, wo das irgendwie krass schlimm gewesen wäre. Ähm, aber ja, es ist eigentlich schon absurd. Es ist absurd, es ist absurd. Und ey, es ist aber auch nicht, also ich mache auch nicht gar nichts für Leute, die mich cool finden oder so. Ich hatte jetzt gerade zum Beispiel, ähm, war in zwei Städten für ein Showroom von Monique Und da war äh, kam auch eine... Und das passiert öfter mal, wenn mich dann jemand auf der Straße trifft oder so, mhm. ohne Kind, muss man dazu sagen, und mich irgendwie anquatscht, dass ich dann so höre, so, ey, ich habe so einen Freund, ne? Und der ist voll, der fällt von dir. Und kannst du so ein Video aufnehmen für mich oh, oder so. Ja. Oder eine Sprachnotiz. Und sowas mache ich richtig, richtig gerne. Wirklich? Also voll. Weil das, weißt du, das ist für mich kein großer Aufwand. Die ja. hat mir irgendwas hin und ich soll dann nur reinquatschen oder so. Und ähm... Und das, da freut sich dann irgendjemand, weil dann die Freunde, weißt du, so ein Akt der Freundschaft von der Person, die das dann weiterschickt. Mhm. Und das finde ich irgendwie süß. Mhm. Das mache ich gerne. Aber so Autogrammkarten beantworten, das wird in diesem Leben leider nicht mehr passieren. Mhm.
1: Also ich glaube, mir würde das gut gefallen, wenn ihr mich nach dem Autogramm fragt. Was wäre schön, wenn ihr so coole Karten von mir ausgedruckt habt. Aber die sollen ein bisschen so glossy sein und dann müsst ihr ein Edding dabei haben. Das fände ich cool. Ich hätte gerne, dass das ihr äh,
0: Fotos von Toya ausdruckt, wo sie äh, blonde Extensions
1: hat. Oh ja, und das darf ich dann unterschreiben. Und besoffen ist. Und das, äh, gut, das ist, das ist ja immer gewesen. <lacht> ja, stimmt, das ist einfach. <lacht> also derzeit mit den Extensions, kann ich dir sagen, wenn ihr mich da getroffen habt. Ey, weißt du was, apropos ähm, Leute ansprechen und so. Mich haben mal halt zwei Meldungen, ähm, in Prince Charles in Berlin angesprochen. Das, das muss so, also es ist so lange her. Das muss gewesen sein so 2015 oder so. Also ich auf jeden Fall noch richtig high on track, immer richtig schön mit allem zugeschallert. Auf jeden Fall nachts natürlich im Club. Und dann war es auch oh, safe schon so vier Uhr nachts oder so. Ey und dann kamen die auf mich zu und haben mich irgendwie angesprochen und wollten irgendwas. Und ich habe aber selber halt schon ich bin so voll mit allem, dass ich halt nur irgendwie sowas gesagt habe, boah, ich gar keinen Bock gerade. irgendwie ich war halt auch einfach, ich war halt damals teilweise auch einfach druff so, ne? Mhm. Und es ähm, dann so abgetan. Und die haben mich dann richtig, ähm, so, boah, ey, wenn ich wüsste, dass ich ich habe mich so gefreut, dich zu sehen und dann bist du so, du bist ja voll furchtbar. Also, ich weiß nicht mehr genau, was sie gesagt haben, die haben irgendwie sowas zu mir gesagt, boah, du bist ja voll furchtbar. Mhm. Und ey, sie hatten recht. <lacht> ja Aber
0: man muss auch mal furchtbar sein dürfen, <lacht> finde ich. Ne? Also, wenn du da privat bist. Ich meine, wenn das
1: jetzt ein Auftritt von dir wäre und du so mit Leuten redest, du dich erkennen, weil halt Kacke. Sowas habe ich auch zu denen gar nicht gesagt, ja. aber also, ja, also, ich kenne kenn solche
0: ich kenne solche Situationen aber auch noch vom Feiern gehen früher, ne? Und ich meine, da war ich halt 19 und habe Aktfotos gemacht und dann war ich ja. irgendwie im Golden Gate oder so und dann Freitag Mittag um 12 sitze ich draußen, rauche eine und dann kommt irgendjemand und sagt so, bist du nicht Leila Lofer und dann war ich so, nee, bin ich nicht und jetzt lass mich in Ruhe, also, ne? Es oh. gibt schon so Situationen, wo man einfach absolut nicht in der Lage ist, auch das zu repräsentieren, was man eigentlich repräsentieren sollte. Mhm. Und dann ist es auch okay zu sagen, dass es einem gerade nicht so er geht, wie man es sich wünschen würde, um fremd, mit fremden Menschen
1: in Bezug auf sich selbst zu sprechen mhm. auch. Das finde ich auch super schwierig. Was für ein Schwenk aus unserer Jugend damals, als damals. wir noch A-Promis waren. <lacht> als wir A-Promis waren, wow, ja, das ist nie passiert. Ey, Leila, ich muss dir das erzählen, pass auf, mhm. du weißt ja, wir haben da schon sehr viel drüber gesprochen, Verhütung, Hormone. Oh mein Gott, du bist schwanger. Fast. Ich nehme die Pille.
0: Weißt du was, ich habe da gestern drüber nachgedacht. Mhm. Gestern hatte ich so einen Moment und war so, allein die, von der Zeit her, ne? Ja es jetzt an der Reihe, dass du entweder wieder schwanger wirst oder dass du
1: die Gedanken über hast? Ja, richtig, hast? richtig. Also, weil okay. alles alles geht halt nicht. Also, ja. nicht schwanger sein wollen, aber trotzdem auch wieder äh, ein erfülltes Sexleben haben wollen. Ja. Das <lacht> geht halt irgendwie alles nicht zusammen. Und mh, wir haben ja voll oft auch schon über äh, Verhütung gesprochen mal fachlicher, mal nicht, sag ich mal und ich bin ja eigentlich muss ich zugeben eher so Hormongegnerin mhm. auf mich oh Gott, auf mich das bezogen so politisch ich bin Hormongegnerin. Ich gendere nicht. Ich bin Hormongegnerin. Das alles alles in einen Topf ja. Oh Gott, ja. Also einfach, ich habe dass du nicht auf
0: Tinder bist oder auf Hinge oder so, wo du das in deine Hormone Bio schreiben kann. kannst. Ich kriege immer nur so Nachrichten von so mega Schwurbeln. Genau, Hormone finde ich auch furchtbar. Die nee, gibt's gar nicht. Hormone gibt's gar nicht, genau. Hormone gibt's gar nicht. Ich habe sie
1: noch nie gesehen. Ja. Oh, nee. oh, komisch, ne? Ich habe ja mit, ich glaube mit 25 die Pille abgesetzt. Mhm. Also ich habe auf jeden Als Fall also gestern, ge quasi gestern. Ich habe zehn Jahre die Pille genommen, was ich finde eine sehr lange Zeit finde, mhm. am Stück Hormone zu nehmen. Ich habe die Pille dann abgesetzt aus diversen Gründen. Einmal, weil ich das Gefühl hatte, ich hatte da so depressive äh, Tendenzen. Und damals der Neurolo mich behandelnde Neurologe hatte damals zu mir gesagt, hat alles mögliche abgefragt und so. ne. Und ich glaube nicht, dass das, äh, dass ich dann diese Tendenzen hatte, äh, war nicht daraus so auf der Pille, glaube ich, begründet, sondern einfach, weil ich halt irgendwie auch vielleicht ein Drogenproblem hatte. <lacht> Aber das ist ja immer das Letzte, an das man denkt, <lacht> ne? Ähm, ja, ja, die Hormone sind schuld, ja, das Kokain noch nicht, Alkohol auch nicht, ähm, genau, und ich habe aber trotzdem die Pille abgesetzt, einfach weil ich mich, ich wollte einfach mal alles, ich wollte, mein Körper sollte einfach nur mein Körper sein, ich wollte gar nichts mehr nehmen, ich bin hier bis heute, was Medikamente auch allgemein angeht, ich nehme ja auch äh, wirklich nur nur Globuli, nur, nur Globuli <lacht> schütte ich mich rein und Calendula bade ich jeden Tag, nee, also ich versuche, ich bin, absoluter Fan von Schulmedizin, aber ich versuche einfach, wenn ich es nicht unbedingt brauche, wenn ich, also Beispiel, das soll jetzt nicht falsch rüberkommen, wenn ich Kopfschmerzen habe, trinke ich erstmal ein Glas Wasser und schmeiß nicht sofort eine Tablette ein. Das hätte ich halt früher gemacht. Ich find's so geil, wenn dann so kleine Vögelchen überall
0: rauskommen ah, würden, die so um dich ah, rumfliegen,
1: weil. Wenn ich ein Glas Wasser trinke, oh, muss ich. ich wow, du hast.
0: <lacht> Mhm. So, Thuja greift nicht auf Pharma, äh, Pharma zu tun, auf äh, Medikamente, sondern trinkt ein Glas, trinkt und ein dann Glas kommt Wasser Trinkt ein Glas Wasser mit Zitrone <lacht> Nein, ich, also ich äh, nehme natürlich Wasser, wenn ich was Meme, habe Kennst du ist das Meme von Arnold Schwarzenegger, wie er so äh, in so einem Wald hockt und dann steht da so ich, wenn ich eine Papiertüte benutze, statt eine ja. Klassiktüte. Und ja. dann so ganz wie Tiere. Ja. So stelle ich mir das vor, wenn du sagst, dass du
1: keine kopfschmerz nimmst, sondern ein Glas Ja, Ey, es soll überhaupt nicht falsch rüberkommen. Nein, aber es kommt genau ich, richtig ich, ich, rüber. Ich, ich, ich nehme natürlich, nehm natürlich ab und zu, so wenn ich irgendwas habe, dann nehme ich da auch normale Medikamente. Aber ich, zu der Zeit wollte ich einfach komplett mal auf Null gehen. Und alles, wovon ich halt so gefühlt abhängig bin, also Hormone und äh, Substanz und so, ich wollte einfach alles mal komplett auf Null setzen. Und ähm, habe mich voll gut gefühlt mit dem Absetzen der Pille. Und zwar, weil ich das erste Mal in meinem Leben ähm, wirklich bewusst meinen Zyklus gespürt habe. Mhm. Mit 15, ey, ey, ich wollte mit 13 schon die Pille. Aber Einfach, weil ich halt die Pille nehme. Das wollte man halt, ne? Cool, ich bin irgendwie geschlechtsreif. Ich muss die Pille nehmen, ist cool. Dann immer so den Blister so beim Pausenbrot so Aussie. raushängen lassen. <lacht> ja, ich habe mich da halt in, in extrem erwachsen gefühlt. Mhm. Ähm, aber ich habe vorher noch nie so was gespürt. Also überhaupt mal, ach krass, ich hab meinen Eilsprung oder ich habe jetzt Gelüste in irgendeiner Form. Ich kannte das überhaupt nicht und das mhm. war voll krass. Ja. Zehn Jahre lang ist echt. Mhm. Ja, okay. mit 25 abgesetzt und jetzt bin ich 34. Und also wann bist du das erstmal schwanger geworden? Mit 29.
0: <lacht> okay, immerhin fünf Jahre. Ja. Hast du es geschafft nicht mal ganz so. Ja,
1: crazy. Soll ich einen kleinen Vokal für bekommen? Mhm.
0: Ja, und jetzt hoch du sie wieder, wie lange schon? Das ist jetzt so der dritte Blister,
1: den ich okay. nehme. Also das, das
0: fang gerade erst an. Mhm. Ich also drei Monate, der dritte Monat.
1: Ja, noch. der dritte Monat. Ich bin quasi, ich bin im, im dritten, dritten Monat. Monat.
0: Im dritten Pillenmonat. Krass, <lacht> und da hat dir unsere Gynäkologin einfach die Pille verschrieben.
1: Ja, ich habe da, ich, ich muss zugeben, ich, also ich wollte das erst nicht. Ich wollte gar keine Hormone haben. Und bei uns hat es weniger damit zu tun das, also mit Verhütung, weil also man kann ja auch anders verhüten so. Ähm, Klauszenen zum Beispiel. <lacht> Vasektomie zum Beispiel. Brumm, brumm. Ähm, nee, ich habe ähm, seit der zweiten Schwangerschaft, habe ich irgendwelche hormonellen Probleme tatsächlich. Mhm. Und ähm, die sind nicht weggegangen. Und nachdem das Kind dann äh, fast, also das zweite Kind fast zwei Jahre alt war, weil die Zeit wollte ich mir geben, dass mein Körper zwei Jahre Zeit hat, finde ich oh, das ist auch mal genug, sich wieder zu sich selbst zu finden. Mhm. Äh, ist nicht passiert. Und das hat mich echt frustriert. Also, das ist mir dann irgendwann an die Substanz gegangen und ähm, habe da lange mit unserer Gynäkologin äh, gesprochen. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, komm, wir probieren es mal aus mit der Pille. Mhm. Und die verträgst du jetzt gut? Ich vertrage die ganz gut. Ähm, ich habe halt Zwischenblutungen. Hier ist okay. ein richtig schönes Detail. Mhm. Ah, du erst Zwischenblutung. Wie ist die Konsistenz? Wie ist die Konsistenz? Ich wollte euch gerade noch mal ein Live-Video so machen. Ist das Oder ist das eher so. Warte, ich
0: präckig. guck mal eben nach. Oder eher so durchsichtig, flüssig, blutig. Du, ich du, ich habe dir einen Abstrich mitgebracht. Perfekt. Ich hätte sonst auch selbst <lacht> nachgeguckt, ne? Also, wir sind Komm. da nicht so. Ja, wenn wir uns einmal im Jahr sehen, weißt du, dann Jetzt mal doch mal die Beine Guck mal, Warte, ich riech mal kurz. Ich kann. <lacht> Schmeckt Ach, das dann eher besser. sorry. war die letzte
1: Ekelfolge, ey? Die, wir haben
0: eh die Leute schon verloren, die sich
1: ja, wenn, wenn ihr jetzt noch dabei seid, dann dieser Ekelfolge. So harten Kern. Dann seid ihr irgendwie der harte Kern. Nee, also ich, das muss ich ja jetzt alles eingrooven und so. Das ist ja okay. ganz normal, ne? Aber also es ist schon krass, dass du einfach jetzt nicht schwanger werden kannst. Nee, yeah, nee. Oh Gott, das ist ja voll geil. Ja, gib die Hoffnung auf, ich will keins mehr. Ja. It's over. Ja, und jetzt nehme ich diese Pille und das ist irgendwie, äh, fühle ich mich wieder so ein bisschen auch so Teenager-mäßig. Ich, <lacht> ich hatte gar keine Angst, einfach weil ich die Pille wieder nehme. Und ich, die einzige Angst, die ich jetzt habe, ist aber noch nicht passiert. Also tatsächlich sogar das Gegenteil. Meine größte Angst, die Pille wiederzunehmen, war also A, eine körperliche Veränderung, die ich nicht will, mhm. aber ich fand die körperliche Veränderung davor so scheiße. Mhm. Ähm, also ich hatte Haarausfall. Also das ist das, warum ich die Pille überhaupt genommen habe. Ne? Haare, eigentlich Haare, hauptsächlich Haare und Haut. Meine Haut ist ganz komisch geworden, mhm. aber nicht im Gesicht, sondern, naja, egal.
0: <lacht> sondern auch da, wo, An ich, wo
1: ich jetzt gleich mal kurz nachschauen muss. Nein, tatsächlich einfach, äh, das habe ich nur aus Spaß gesagt, also okay. generell Haut mhm. ähm, auch im Gesicht. Also ich habe einfach gemerkt, das stimmt was nicht. Mhm. Und dadurch, dass ich ja so lange die Pille nicht genommen habe, kannte ich ja zum Glück endlich meinen Körper und den Zyklus und so. Und ich habe einfach immer gemerkt, dass wenn meine Periode anstand, zum Beispiel, dass ich Hardcore-PMS bekomme, habe ich vorher nie gehabt. Mhm. Also jeder, der PMS hat, du hast es ja auch, mhm. ähm, der, kann, der denkt sich jetzt, ja, was labert die da? Natürlich, äh, wir kennen das schon lang. Das ist bei mir eingeschlagen wie eine Bombe. Mhm. Weil ich kannte PMS nicht und ich kannte auch Periodenschmerzen nicht. Mhm. Ich hatte auf einmal Krämpfe aus der Hölle und schlimmer war aber mental. Okay. Ich hätte meinen Freund, ich hätte den zerfleischen können. Weh, der hat mich morgens angeguckt. Ich, ich habe dann sofort einfach einen Streit angefangen. So random. Hm. Ja, vor allem hast du den Müll auch schon nicht runtergebracht. So was. Ja, ich kann es nachvollziehen. Ne? Und also, ich habe das nicht mehr gepackt. Es hm. war für mich zu viel Stress. Und vor meiner Periode kam, habe ich so hardcore äh, Hausfall gekriegt. Dann hat es angefangen, ich wieder Neurodermitis bekommen. Aber so lauter so Zeichen, irgendwie da, das Gleichgewicht stimmt nicht hm. mit meinem Hormon. Und der nächste Schritt wäre halt gewesen, ich habe leider den Namen vergessen. Endokrinologe. Oh ja, mhm. genau. Und ähm, ich habe mich dann mit äh, der Ärztin quasi besprochen, was, was sie empfehlen würde, erst dorthin. Wir haben auch einen großen Bluttest vorher gemacht und so, weil ich nicht einfach so anfangen wollte. Und dann als der Bluttest die Ergebnisse damals, ich gesagt, ey, lass einfach probieren, mhm. wie das auf dich wirkt. Und äh, noch ist es gut. Ich hatte zum Beispiel voll Angst, dass äh, meine Libido flöten geht. Mhm. Weil das hatte ich halt vorher, ich hatte keine Libido.
0: Ja. Und das ist jetzt aber nicht so?
1: Noch nicht. Noch, noch ist nicht.
0: sie da. Okay. Cool. Ja, ich bin gespannt, was du berichtest die nächsten Monate. Ich finde es wirklich super spannend. Ich habe ja schon ganz, ganz, ganz lange nicht hormonell verhütet. Mhm. Das kommt ehrlich gesagt auch für mich nicht so in Frage. Aber ich habe auch eher andere endokrinologische Probleme. Deswegen, <lacht> ich bin, ich bin total begeistert, wie, wie, wie fachlich,
1: professionell
0: du dieses Wort aussprechen kannst. Ja, wenn man seit, warte, Achtung, über zehn Jahren zum Endokrinologen gehen muss, dann <lacht> kann man das auf jeden Fall auch aussprechen, im, ja, besten, im besten Fall. Mhm. Aber ja. Ich finde
1: halt, Hormone ist einfach so ein scheiß Thema, weil wir haben uns vorher darüber lustig gemacht, ja, man sieht es ja nicht. Und das ist, finde ich, irgendwie so auch, ich finde es einfach fast ein bisschen so gruselig mhm. mit Hormonen, weil selbst wenn ich zum Beispiel wusste, okay, meine Tage kommen jetzt, Obacht, Gehirn, jetzt wird irgendwas passieren, dass du wieder richtig scheiße drauf bist. Obwohl ich das wusste, mhm. konnte ich mir in dieser Situation mich nicht davon freimachen. Ich war dann einfach... Wirklich eine Furie, Anders äh, kann man es nicht sein.
0: Ich hatte wirklich letzte Woche genau die gleiche Situation. Ja. Ähm, als ich in Mainz war beim Showroom. Liebe Grüße an alle, die ich oh <lacht> dort gesehen habe. Ist natürlich auch super, wenn man an so einem Tag einfach mit 30 fremden Menschen abhängt.
1: Sieht aus, das sieht scheiße aus. <lacht> Und du gehst gar nicht rein. Oh die verkaufe ich das nicht. Ja,
0: nee, zum Glück war es nicht so schlimm. Aber aber mir ging es halt richtig schlimm. Oh. Und auch die Fahrt von Mainz nach Freiburg habe ich echt geheult. Was? Ja, aber ich einfach so, das war der letzte Tag, ne? Und ich wusste es, also ich bin relativ zuverlässig vom Kalender her und ich wusste es, es geht gleich los. Ich habe gleich meine Tage und dann ist alles wieder okay. Aber. Ne, das Gehirn ist einfach manchmal dann doch ein bisschen stärker und manchmal glaubt man dann eben auch seinen Gedanken. Und wenn man genug, lang genug nachdenkt, dann findet man auch Gründe, warum man richtig scheiße drauf mhm. ist. Und so war das halt. Diese ganze Fahrt von Mainz nach Freiburg habe ich einfach nur darüber nachgedacht, was alles scheiße in meinem Leben ist. Oh und ich bin da angekommen und war so, ja, ich mache jetzt hier noch diese 30 Termine und dann muss ich mein Leben wohl ändern, weil ich bin richtig unglücklich. Oh Gott. Hatte dann noch so Gespräche, so mit der Krankenkasse, die mir viel zu viel Geld abgebucht haben. Und also, nur so unangenehme Sachen, weißt du. Ich bin da angekommen und war so, ja. habe mir erstmal wirklich einen kompletten Käsekuchen gekauft, mich ins Hotelzimmer gesetzt und habe auf dem Bett gesessen, Fernseh geguckt <lacht> und diesen scheiß Käsekuchen gegessen. Oh geil. Und war einfach so, ja, es hilft heute eh nichts mehr. Jetzt esse ich halt diesen scheiß Käsekuchen. Ja. Und dann war ich sauer, weil ich nur ein Drittel geschafft habe. Danach war ich schlecht. <lacht> oh. Aber ja, es ist halt jeden Monat das Gleiche. Und ich weiß, es ist PMS. Und ich habe noch mit jemandem telefoniert, mit einem Freund und war so, mir geht's richtig scheiße. Und er war so, oh Mann, es tut mir so leid. Und so, und ich war so, ja, es ist okay, es ist nur PMS, aber das und das und das und das und das und das, und das ist halt Kacke. Und ne, man sagt es dazu. Es
1: ist wie ein Verstärker. Ich ja, total, aber ein krasser Verstärker. Ja, wie ein ja und ich finde, dass dieser Verstärker der alles Schlimme ausblendet. Alles Schlimme ausblendet. Der alles Schöne. Alles Schöne ausblendet und der vor allem irrational ist. Ich glaube, das ist das, was mich da am meisten einfach schockiert hat an dieser Tatsache. Dass man in dem Moment dann auch nicht mehr, übrigens auch sehr zu vergleichen mit zu Emokatern, wenn man viel gesoffen mhm. hat oder Drogen genommen hat, äh, damals in meinem äh, Fall natürlich, Genau, es war mit, äh, ähm, ja oder Montag, je nachdem, ob man halt Donnerstag, wie ich, schon angefangen hat. Man ist einfach super scheiße drauf. Und man, obwohl man schon weiß, ach, ich, ich habe am Donnerstag gefeiert, dann geht es mir am Montag schlecht. Am Montag denkst du, okay, das war's. Ja. So bin ich den Rest meines Lebens, ich habe es übertrieben. Man kann ja. nicht mehr rational denken und deswegen ist das so schlimm und deswegen fresse ich jetzt die Scheißpille. Mhm. Ich habe sie natürlich schon zweimal vergessen. Ich hab keine, Vielleicht bin ich auch immer falsch für so ein Medikament.
0: Oh Gott. <lacht> ja, also ich nehme ja schon genug äh, Medikamente jeden Tag. Und ja. ich kann mir nicht vorstellen, da noch mehr Hast zu Hast du da so ein
1: äh, Döschen? Nee, Eig nee, nee. Mit Montag
0: nicht. bis Sonntag nee, durch? Nee, ich habe kein Döschen. Und inzwischen hat mein eines Medikament auch so Lieferschwierigkeiten, weil die rausgefunden haben, dass sie einfach die Sachen teurer ins Ausland verkaufen können. Ja, dass das sind vielen Medikamenten nee, so, ja. so. schlimm, ist so schlimm. Und ich hatte eigentlich vor zwei Wochen mir andere Medikamente abholen sollen. Aber diese Medikamente, die ich nehme, sind gegen etwas, wovon ein Symptom ist, dass man <lacht> unzuverlässig ist. Oh wow, denke, das, das ist ja toll, ey. In dieser einen Apotheke da in Berlin liegt jetzt mein Rezept seit Wochen und die warten darauf, dass ich das abhole und der Arzt, der mir dann was anderes dafür aufschreibt, der wartet auch seit Wochen darauf, oh, dass ich vorbeikomme. Ich denke mir so, machen die den Zusammenhang zwischen der Diagnose <lacht> und den Medikamenten und meinem Verhalten? Ich hoffe es. Aber ja, das wird, wird sich auch noch klären, aber... Voll krass das ist echt im Moment bei voll vielen Medikamenten so, dass sie nicht mm. lieferbar ja, sind. Auch für Kinder, für die Medikamente. Total. Und das macht mir echt teilweise Angst so, ne? Also, weil irgendwie war das nie so, habe ich das Gefühl.
1: Ja. ja also ja, es ist schon eine extrem Winter jetzt, wo,
0: wo es halt kein, keine Fiebermittel mehr für Kinder gab. Ja, das in war crazy. Apotheken, ja. Da war ich so richtig so, aber was
1: ist denn, wenn ich das dringend brauche? Was? Also der, ich bin hier, es kommt wieder hier die Bibelfakten, Dinge, die ihr bei Weibers gehört habt. Ähm, als ich letzten Winter panisch in die Apotheke gerannt bin und einen ähm, Fiebersaft gebraucht habe, äh, hier Ibuprofen oder wie das heißt, also auf jeden Fall Ibuprofen als Wirkstoff, gab es schon wochenlang nicht, mhm. diesen Saft. Ähm, es gab aber äh, Paracetamol-Saft mhm. ab und zu und ähm, den äh, hatten wir dann auch gekauft, und äh, beziehungsweise wollten den kaufen oder dann meinte er, äh, nee, äh, habe ich gerade die letzte Flasche verkauft, meinte ich ja gut, aber ich brauche den jetzt, also sonst muss ich ins Krankenhaus oder so, ich brauche den jetzt. Und dann hat er mich nur so suffisant angeguckt und meinte, er, ja, zerstampfen Sie doch einfach eine Tablette und geben es dem Kind. Mhm. Und dann war ich halt so, what, dann noch ein Röhrchen dazu oder
0: und, doch das, das musst du durch die Nase ziehen mein
1: das, Schatz das, das, das drei muss kurz. das einfach kurz durch die Nase ziehen <lacht> ah. aber ja klar stimmt eigentlich es ist mhm. äh, und dann ist mir tatsächlich so ein bisschen ähm, ja stimmt so, das ist, Janne, ist, es, es ist der, es ist der also man man verfällt halt sofort in Panik mhm. wenn man halt denkt so ich brauche aber genau diesen Saft es Ach, ist vor halt wenn es um Kinder geht das meine ja eben eh wenn es um Kinder geht genau und 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 also beim zweiten ist man dann eh nicht mehr so beim <lacht> ersten auf jeden Fall ja noch total richtig und der ähm, der Apotheker hatte mir das dann aber tatsächlich sehr nett und ausführlich auch erklärt und auch was die ähm, hat mir dann Paracetamol für Erwachsene auch verkauft und mir dann erklärt, guck mal, die haben so und so viel Milligramm, wir gucken jetzt, wie viel in dem Saft pro Dosis drin ist und dann äh, habe ich es dann halt einfach in Saft gemischt. Mhm. Ja, voll, macht voll Sinn. Also ich das ist ja auch nichts anderes mhm. so, ne? Aber ich äh, ja, B bitte kauft jetzt, macht jetzt hier nicht eure
0: Selbstexperimente <lacht> oder so. Das sind alles äh, persönliche Erfahrungen,
1: die das sind wir hier persönliche mit uns,
0: äh, im privaten Gespräch teilen, was also wir aufnehmen und veröffentlichen. Ich kaufe
1: nach wie vor Medikamente für meine Kinder, ich die bin für auch gar Kinder gar nicht gemacht sind. <lacht> so.
0: Ja, also, also ich find's gut, dass wir darüber geredet
1: haben. Also man, ich will damit nur diese Panik wegnehmen, weil ähm, also auch die ganze Medikamentenindustrie ist natürlich darauf ausgelegt, möglichst viel Geld zu generieren. Und auch in vielen Salben zum Beispiel, die sind ja auch manchmal super teuer. Ähm, wenn ich an, an auch so, jetzt geht wieder so ins Detail, aber wenn ich an so viele Salben, die zinkhaltig sind, zum Beispiel für Kinder und Babys, ne? Ähm, was man ja gerne kauft, einfach wenn die irgendwas haben. Äh, man kann sich so super in der Apotheke mischen lassen. Mhm. Also gerade so Zinkpasten und so. Ähm, man verkauft das gerne mal überteuert. Und ich bin echt keine also wie soll man sagen, also ich bin ja auch nicht homöopathisch unterwegs oder so, aber es gibt halt einfach Bestandteile, die muss man nicht von der Brand kaufen, die halt das meiste Geld nimmt. Das ist halt einfach auch ein Business, hm. so Medikamentensachen. Und so. Du,
0: mir wurde auch als Alternative angeboten, dass ich das gleiche Medikament äh, bekomme, also das, was nicht lieferbar ist. Mhm. Ähm, es gibt äh, das gleiche für Kinder, hat genau identischen Wirkstoff, mhm. gibt es auch die gleiche Dosis tatsächlich mhm. und ähm, das könnte ich haben, mhm. aber ich muss halt selbst zahlen und das ist halt... Ähm, also das, was ich äh, gebraucht hätte äh, mit meinem Rezept, das wären dann 250 Euro gewesen fast, oh, die krass, ich hätte selbst krass. zeigen können. Ja, okay. Und dann äh, gar kein Problem. Ne? Also man, es gibt immer Alternativen, wenn man nur bereit ist, Ey, Jetzt, wo du es sagst,
1: also die, die Pille, die mir verschrieben wurde, mhm. die hätte 60 Euro gekostet. Und ich bin ja im für, Monat, im, äh, nee für drei, nee, für drei Mo Monate. Äh, nee, nee, oder? Für vier. Doch, für drei Monate kauft man schon, ja, ne? Ja. ja, für drei Monate, genau. 60 Euro. So. Und dann bin ich in die Apotheke runtergegangen und dann äh, meinte, ja, haben wir nicht. Wir haben aber ein Alternativprodukt. Und dann war ich schon so, nee, ich will nehmen das, was meine Ärztin mir aufgeschrieben hat. Und dann hat sie halt so geguckt und meinte so, ähm, sie will mir das gar nicht äh, unterjubeln, aber es ist genau die gleiche Wirkstoffzusammensetzung, nur von einem anderen Hersteller. Mhm. Und es kostet nur 38 Euro. Und ich war so, okay, wir erzählen davon. <lacht> also damit will ich nur sagen, ja. ich will hier nicht so rumschwurbeln oder so, sondern es es ist einfach eine Industrie, die Geld macht. Mhm. Und da ähm, man, weiß man ja, dass es... Ja, also nicht äh, umsonst gibt es Pharmavertreter. Also es
0: gibt eine extra Jobposition, die ja. nur in Apotheken geht und da Gespräche führt. Und ja. äh,
1: den Apotheken das halt auch verkauft. Ja, und dann sagst du, ich hätte gerne was gegen Halsschmerzen. <lacht> und dann verkaufen die dir halt das, was sie in der Apotheke, wo die wahrscheinlich einen Deal haben oder so und verkaufen dir dieses Medikament. Und es mhm. kann sein, äh, das heißt nicht, dass das Medikament ja schlecht sein muss, sondern es kann aber auch sein, dass es einfach halt teurer ist als andere.
0: weil Da gab es so eine krasse Doku, also welche eine, eine Doku-Serie mehr oder weniger. Julia, falls du weißt, welche. Und sprich ein. Ja, sp sprich
1: gerne hier rein. Hallo, ich weiß zwar auch nicht genau, welche Doku Leila meint. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass es zum Beispiel um 10 Dollar Death Trap gehen könnte. Eine Doku über Fentanyl und die Opioidkrise in den USA. Das könnt ihr euch auf Netflix anschauen. Es gibt aber auch diverse weitere Dokus, die vor allem Fentanyl beleuchten. Falls ihr genau wisst, von welcher Dokuserie serie Leila spricht, dann schreibt das doch gerne mal in die Kommentare unter dem letzten Vibers-Post.
0: Ja, die habe ich mir angeguckt. Und die war auch super, super krass. Und ich meine, das war jetzt nicht ähm also, es war jetzt nicht alles Realität, ne? es war schon auch Fiktion, aber eben auf, äh, es hat auf wahren Geschichten beruht auch. Mhm. Und äh, da ging es eben darum, wie diese ganze Krise dort in Amerika entstanden ist, dadurch, mhm. dass ähm, die das einfach als easy Schmerzmittel verkauft haben, aber es halt stark äh, abhängig gemacht hat. Und äh, das ist super interessant, wenn man sich das mal anschaut. Und das ist ja auch kein Schwurbeln, für nee, Schwurblend, nee. finde ich, weil, weil ähm, also du hast es ja auch bei in Praxen kommen auch immer Pharmavertreter vorbei ja, und geben dir gratis Gratisproben, äh, die du dann dein, deinen Patienten und Patientinnen mitgibst. Und dann empfiehlst du vielleicht eher nochmal die Marke. Also es ist natürlich einfach eine Industrie und da fließt Geld und die machen das alle nicht, um nur Menschen zu heilen, sondern eben auch, um sehr viel Geld zu verdienen. Ey, weißt
1: du jetzt, wo du es sagst? Ähm, ich habe mich neulich über einen Windelhersteller aufgeregt. Es ist ein Windelhersteller übrigens, will ich dazu sagen, den ich selber nutze. Mhm. Der, der hat das Monopol, sagen wir mal so. Und die werben damit, dass irgendwie über 80 Prozent der äh, Babystationen in Deutschland diese Windeln haben. So. Die werben damit. Also, das ist ja, erweckt ja auch Vertrauen. Also, über 80 Prozent haben diese Windeln und äh, vertrauen quasi dieser Marke. Das ist aber halt auch der Monopolist und gibt all diesen Krankenhäusern, die ja auch nicht, also, die müssen ja auch irgendwo gucken, wo sie bleiben, mhm. sage ich mal. Und die geben denen dann safe, natürlich kostenlos diese Produkte und können dann im Gegenzug damit werben. Und das finde ich irgendwie so krass. Also, ich, ich meine, ich benutze sie ja selber, deswegen es ist paradox, was ich gerade sage, aber das lässt einfach tief blicken, wie, mit, wie geworben wird mit, ja, mit sowas. Ja, voll.
0: voll. Und jetzt überlegst du äh, Bats einfach bei öffentlichen Toiletten. Ja, verschenke ich also, ab und zu so <lacht> eine. Ne? Neun von zehn Frauen, die öffentliche Auf Toiletten Auf die
1: Toiletten gehen, tragen Bats.
0: Sofort übertragen. Okay, alles klar, kein, kein Problem. <lacht> Oh Mann, ey.
1: Kannst du dir kaufen, auch diese ganzen Siegel, ne? Also, egal, ob das Hebammen testen sind oder so. Da gibt es dann so richtige Pakete. Also, hatten wir auch mit Milf Cosmetics damals. Mhm. Da konntest du dir quasi dieses Siegel getestet von, oder empfohlen von Hebammen. Und, ähm, ich finde das im Nachgang, wir hatten überlegt, tatsächlich das zu machen. Das ist aber super teuer, das kostet, ich weiß es nicht, ich will jetzt keine falschen Sachen teilen, weil ich es nicht genau weiß, man kann es aber selber googeln. Aber man kann halt so entscheiden, ähm, getestet von zehn Hebammen oder von hundert oder von tausend oder so. Und je nachdem ist es halt dann teurer. Und ähm, im Nachgang finde ich das irgendwie so krass, weil du kaufst ja einfach diese Bewertung. Es gibt ja. tausend solche Siegel. Ich kriege gerade gra jeden zweiten Tag in meine e mail ähm, Account kriege ich äh, äh, die Benachrichtigung. Ich habe, ähm, ich wurde auserwählt. Als Arbeitgeberin des Jahres. Nee, als, ähm, oh, es ist irgendwas so Richtung fair, fair irgendwie so fair, fair äh, und ethisch. Ja, doch, das kriege ich auch. Äh, ja, Beim ersten Mal habe ich mich sogar angemeldet. Ich habe jetzt das
0: Zertifikat, oh ja. Du hast das? Ja, und jetzt wurde ich wieder nominiert. Das geht ziemlich schnell, dass man wieder nominiert wird.
1: Aha, okay. Weil es war irgendwas, wo ist ich so, du hätte zahlen müssen. Genau, auf du, jeden kriegst, Fall. Äh, du kriegst so ein
0: Zertifikat und du darfst es für deinen privaten Gebrauch nutzen. Aber wenn du es öffentlich machen willst, dann musst ja. du dafür bezahlen. Was ist halt so geil, weil niemand hat mich dort nominiert. Ich habe drei Mitarbeiterinnen, <lacht> <lacht> die fest arbeiten. Alle anderen sind Freelancer. Deswegen, Also es ist einfach unmöglich. Davon spricht einer nicht so gut Deutsch. Ja. Und die anderen hätten mir Bescheid gesagt.
1: Ja, das, das ist schon crazy, was da so für Schindluder getrieben wird mit irgendwelchen Siegeln. Und ähm, ich weiß, du, ich finde das einfach ein bisschen, was ich daran so gemein finde, ist, dass man halt dadurch einfach ähm, seine Kundschaft irgendwie täuscht. Also ja. ist ja einfach Total. so. Du, du ballerst ja. da dir ein Siegel drauf. Du bist Unternehmerin des Jahres, trustvoll, äh, äh, Diversity. Ähm, gibt gibt's ja auch so proofs mit so äh, Rainbow Flag. Du bist ein ähm, geprüftes queerfreundliches äh, Unternehmen. Queerfreundliches mhm. Unternehmen. Das nämlich kostet aber dann komische 2000 das so Euro, halt so auf alles scheißt und jedes
0: Scheißsiegel Siegel kaufst, was ja. es gibt. <lacht> ne? Und sich auf alles prüfen lässt. Und dann einfach hast du so eine, so eine Eingangstür in deinem Büro, die voll ist mit so kleinen Aufklebern. Ja, aber
1: äh, weißt du, es das, äh, das klingt lustig, aber ich reg mich halt voll krass drüber auf, aber gerade bei diesen Queer-Friendly, äh, das heißt anders, das ist, aber es ist auch so eine Rainbow-Flag und dann kaufst du dir dieses Siegel und dann habe ich mir mal angeguckt, aha, und wer vergibt das und an welche Unternehmen gucke ich so, sind da große Unternehmen dabei, also auch so Unternehmen, wo ich dachte, ah, ich wusste gar nicht, dass sie sich für die queer community einsetzen, Habe ich noch nie was von gehört, aber sie haben so ein Siegel. Mm. Und das ist halt, was mich dann so krass aufregt. Dann habe ich geguckt, ja, wie kriege ich denn das Siegel? Wahrscheinlich unterzeichnest du einen Code of Kontakt, oder? Du, du unterzeichnest was mhm. und dann äh, gibt es halt ein Audit. Ja, bei dem Audit, da müssen die natürlich, also ein Audit ist, dass das ein Unternehmen Einladung. geprüft wird, mhm. aber ja, es ist digital natürlich, mhm. also im Ey, sorry, es ist ein Audience fucking Zoom-Call. So, weißt du? Und ähm, ja, ich finde einfach, dass es das eine riesengroße Verarsche ist. Ja. Und deswegen, ich scheiße auf eure ich mein, Siegel. Ich
0: finde es gut. ne? Immerhin lesen sie sich dann einmal den Code of Conduct durch. Ja, immerhin. <lacht> Ganz toll. toll. Eine Person im Unternehmen hat den gelesen und unterzeichnet. Und das ist ja schon mal ein Anfang. Das ist mein Beitrag für die LGBTIQ-Plus-Community. <lacht> ja, also es gibt ja auch Zertifikate, die auch hilfreich sind. ne? Aber nicht alle. Also.
1: Nee, nicht alle. Also,
0: Tuja, ich möchte dir was zeigen und zwar habe ich eine neue Plakatkampagne organisiert
1: Ja. Ich und ich weiß nicht,
0: ob ich dir schon davon erzählt nee. habe, aber ich wollte es dir jetzt einmal zeigen, das Plakat, okay, ganz live hier im Podcast, wenn wir uns schon mal sehen. Oh geil, das ist mega geil. Gefällt's dir? Ja, das ist super. Das haben wir letzte Woche geshootet, nee, diese Woche haben wir das geshootet. Mega Siehst geil. Siehst du den Unterschied? Ja, es ist okay. offensichtlich ein Unterschied. Okay, cool. Also, weil wir haben nämlich so, ähm, ich will ein Plakat auf jeden Fall mindestens in Berlin aufhängen. Ja, es ist, sieht, sieht vielleicht super sogar, aus. Vielleicht sogar mehr. Und zwar habe ich ja mal vor ein paar Monaten auf Instagram gefragt, ob irgendjemand zwei wirklich sehr unterschiedlich große Brüste hat. Ja. Weil ich hatte so eine Idee, die mir irgendwann gekommen ist. Und zwar ähm, drucken mir jetzt so ein Plakat, da hat eine Frau, also man sieht nur die Brust tatsächlich und die Frau hat ein Bikini von uns an und sie hat zwei sehr unterschiedlich große Brüste und dann steht oben drüber one girl two cups Fragezeichen und dann steht unten halt Munich Bademode für in einen Kurs und ähm, das wollte ich halt als Plakat aufhängen ja. und weißt du was ich so geil daran fand, ich finde es sieht aus wie so eine krass sexistische Werbung, wo dann weißt du, kennst du das, wenn du einfach nur so Titten siehst ja. und dann steht da irgendwie so äh, irgendwie Baumarktwerbung oder sowas. Ja, 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 ja. ja. Das hat gar nichts mit Brüsten. Weißt so wie Handwerker. Ja, irgendwas, ne? Also, so Hauptsache, irgendwie, okay, ja, klar, Männer gucken auf Brüste und dann sehen sie, dass sie, sie diese Bohrmaschine kaufen. Ja, müssen. ja. Und äh, sowas wollte ich halt machen, aber dann ist es halt Bikini-Werbung. Ich würde es ich halt ich so aber äh, hochkant machen.
1: Hochkant? Unbedingt, echt? ja. Wieso hochkant? Weil Plakatierung immer hochkant ist.
0: Nee. Klar. Was und plakatierst du da? Ah, du meinst, nee, 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 nee. Ich meine einfach so ein riesiges Plakat. Ach so, ein, ja, dann so. Ich meine, äh, so, so. Ja, dann so. Ja. Ähm, aber das wollte ich dir mal zeigen. Ja, ich, sehr gut. Weil ich das äh, mega geil fand. Und ich, wir haben tatsächlich dann niemanden gefunden. Ich weiß nicht, ob die Person anonym bleiben möchte. Wir warten jetzt einfach mal.
1: <lacht> aber ja, spielt ja, ja auch nichts zur Sache, ja, wer wenn ihr äh, viele Podcasts ist.
0: hört, dann habt ihr vielleicht das schon mitbekommen, wer das sein könnte. Mega. Aber äh, ja, cool. Ja, ich bin gespannt. Vielleicht sehen wir es ja live in Berlin. Ey, wenn ihr wisst, wem die Fläche vom gegenüber vom soho gehört, dann sagt mir mal Bescheid. Ich konnte es nicht finden. Ich konnte es nicht rausfinden.
1: Ja, oder irgendjemand, der vielleicht einfach so Flächen für einen besseren Preis Da würde ich mich sehr freuen. Ne? Sag mal Bescheid. Ja. Ich hatte da auch mal so eine Anfrage. Naja, ich muss noch mal reingucken. Ey, wir können, wir können ja tauschen. Wir machen Werbung hier im Podcast. Stimmt. Äh, ja, und voll. die machen Werbung dafür von uns auf Genau. Plakaten. Ja, das
0: ist voll der gute Deal. Out of home. Wir machen äh, Werbung für die Plakatanbieter. Ja. Genau, für die ja. Flächenanbieter. Ja, richtig.
1: Ja, ja oder ja, vielleicht ja. hat die Tochter ja auch ein Unternehmen, was gepusht werden soll, nehmen wir das auch. Hier ja, sie tauschen alles. Ja, ein kläglicher Versuch um Aufmerksamkeit <lacht> von Plakat. <lacht> Ey, ganz ehrlich, wir sind ja auch nur Unternehmerinnen, die
0: versuchen, ihre Familie durchzukriegen. Richtig,
1: wir versuchen einfach nur unsere Familie <lacht> durchzukriegen. So, wir sind am Ende angekommen, liebe Leila. Wir hören uns nächste Woche wirklich mit einer äh, sehr intensiven Folge. Es geht um Essstörungen. Wir sprechen darüber, wie uns das äh, persönlich vielleicht beeinflusst hat, was Popkultur auch damit zu tun hat. Ähm, und wir haben auch ein paar prominente Stimmen dabei. Also es lohnt sich auf jeden Fall nächste Woche auch wieder einzuschalten.
0: Also, ich freue mich drauf, wer der unpassendste Ausdruck dafür, aber wir hören uns dann nächste Woche. Immerhin. Bis dann, bis
1: dann. Tschüss. Der
0: Audio Podcast Tipp.